0: Hello， 大家好，我是 Link， 欢迎大家来到今天 Link 的思想室。今天这集主题呢，我们想要来聊一聊的是，你中了面试幻觉吗？哎，聊得很开心就等于被录取吗？那在我们聊这集的主题呢，一样有我们的职人代表尊尊在我的旁边。大家好，我是面试达人职人代表尊尊。那你曾经中过面试幻觉吗？当然
1: 有啊，我出社会第一年就中过。<Okay. S 2> 对，那个时候面试的工作，然后就也傻傻的就觉得面试去聊天嘛。然后那个时候就觉得哇 ，interview 我的那个姐姐真的是人很和蔼耶，跟我聊得很来。嗯、然后我们还聊到了什么电影这样子。然后因为很冷门，所以我们都有个那个共同的爱好，觉得哇，真的是。一拍即合搜、so、妹这样子，然后所以其实那一次的面试并没有很长，应该我印象中不到三十分钟。可是我出来之后就是哇，胜券在握，我觉得我一定会得到这个机会，因为真的聊太开心了。嗯、然后但是后来哎、欸，等了一阵子，发现都没有就是录取通知给我。然后我后来就有发信的去询问说啊，那所以就是后来这个工作怎么样这样子？他就好像有提到，就是比较属于说，他们还是其实比较想要找有经验的人，或者是比较有专业的人来做这个工作，所以就是很很不好意思，这次没有机会合作这样。所以那时候就是我就上了一课，就发现啊，原来聊得很来不等于会被录取。不过我想，这应
0: 该是蛮多人都会有的经验，也包含我自己做猎头。其实我自己有时候会有点担心，我的 c a n d i d a t e 去面试完，结果他跟我说：“丽颖刚聊超开心的，我觉得一定没有问题。嗯”但是以我的经验法则里，就是会告诉我，<笑>这个六十趴就很有可能有问题。所以呢，今天在这集的 Podcast， 我和尊尊我们列了哎四个可能我们常常会中的面试幻觉，想要和听友们一起在线上哎来讨论一下这几个幻觉这样子。
1: 嗯，那像是第一个幻觉，就是像我们标题分享的，聊得很开心等于被录取吗？其实我发现这个有时候不仅是反向操作，而且有时候可能呃聊得很开心，并不是因为你表现很好哎
0: 、欸。对呀、啊，我认为聊得很开心跟等于被录取，其实它并不是直接的等号的相关，嗯、因为其实有很多的一个状况，就是说那个聊得很开心，有没有可能是反而没有太多时间在聊你的正事？呃，那个正式包含了，就是说，哎，这间公司实际的不管叫营运状况，他们骑在这个位置的人要做什么，以及哎，这个位置的职涯发展，就是任何是跟这个工作有相关的哦、呃，正式反而是没有聊到的，反而有点像尊尊刚分享，哎，其实在聊很多的一些兴趣。啊，电影啊，去哪里玩、啊<错>啊、<笑>这个可能就会有一点，嗯，有点小危险，因为其实回归到，呃，我想面试，其实它最重要的目的，当然就是 identify 双方，不管叫做你的特质、你的文化，我们是匹配的。最重要的就是我的能力跟这个位置，你期待我贡献的一些价值，跟公司的价值也是匹配的。所以这其实是蛮重要的。嗯、所以我会认为，哎，第一个可能的危险就叫做没有花太多的时间在呃专业能力上。或者是专业经验上面的一些筛选，那我认为这个可能对于雇主或者是身为求职者、职场人进去后都有可能会带有一点呃风险，甚至是不等同于被录取。嗯，那第二个我认为常常我们会有一个这样子的感觉，就是说，哎、欸，我觉得真的是聊得很开心，应该就会上了吧？其实这往往也跟你的面试官其实蛮有关系的，因为。比如说，哎，像有的面试官，他可能面试的经验非常丰富，嗯、呃，或者是他非常有他的面试技巧，也因为他可能做到了呃某一个高管的位置，所以他的 EQ 其实是非常好的。他也呃够谦虚，他也懂得尊重别人，所以可能他在面试里面其实会蛮用上 coach 的。呃，一些方法去刺激这个求职者，去打开他的话匣，去分享很多他的一些经验。所以这个常常就会造成一种，就是说，诶，身为到求职者的立场，会有一种啊，相谈甚欢，超棒的。嗯、诶，那我觉得我应该胜券在，我一定会拿到这个机会。嗯、但可能回到面试官的立场，他也许对每个人，也许都有这样子一套他面试的个人魅力的存在。那所以这个就等同于被录取吗？诶，我认为其实他也是两件事情。
1: 嗯，就是说，其实聊得开心，可能只是代表说啊，这位这位高管或者是你未来的主管，他就是情商高而已，嗯、就是不代表说你们聊得很开心，他也同时也以这样子的一个态度在评价你的专业，有可能他是脱钩的，不一定的。我我刚刚突然想到这件事情，就想到，哎，我我记得刚毕业的那几年，我好像也去面试的工作，然后那个时候，呃，那间公司的老板就跟我讲说，跟我讲一句话，然后我就记到现在，然后我就觉得他就是一个反指标，就他在面试的时候跟我讲说。赶快加入我们呐、啊！我们人都很好，我们像家人一样这样子。然后，但是就是据我所知，其实，嗯、呃，这个东西其实并不像他讲的这样子。就是说，诶、欸，有可能我们可以有一个选择是，哦，虽然说他讲说叫做我们人都很好，我们就像家人一样，但是我们也可以选择有另外一个思考是，哎、欸，这是真的吗？该怎么去验证这件事情？因为我觉得像这样子听起来很舒服，然后听起来好像诶、欸、很有保证的话，其实职场人是很容易心动的。一定的，你会觉得好像
0: 哎很好相处啊，很好讲话、啊。<对>那可能我们就比较容易有一个感觉是，哎，我好像比较能够去感觉到，我进入到这团队，好像会有一个很好的气氛。
1: 对对，所以我刚刚就是听着听着，也突然就忆起那个往事的回忆，<笑>就想到那个时候老板这样讲说，我们人都很好啊,啊啊啊！但是这个其实是很值得被验证，或者是很值得你再去仔细求证的。
0: 对啊，其实很多就是说找我来咨询，就是做家咨询的客户，那我常常会跟他们讨论到，诶，他们为什么当初会选择这个工作？但是为什么，诶，进去之后好像又有不一样的想法？嗯、诶，那其实往往很多人会跟我分享的是，啊，因为那个面试的体验很好啊，所以他其实听到他要的答案，嗯、他并没有再去做一个 double check， 就是诶，再去验证。对，比如说像你刚刚的举例是，诶，像家人一样，那到底什么叫做像家人一样？一样，比如说是加班要到很晚，晚上對對對<笑>朝夕相处这样子、欸。这这可能也是嘛。对，所以我的意思是说，有没有可能我们要克制一下我们的冲动？就是那个感觉很好，冲动我认为是很正常的。哎、欸，可是回归到面试一样，就是说，哎、欸，我们身为求职者，我们还是要去 identify， 就是到底这个是不是属于我的好机会？我可不可以保持很客观的方式去看待这个机会？
1: 嗯，所以我觉得就带到我们第二个想要跟教练讨论的点嘛，就是说那个面试幻觉叫做啊，面试时主管随和等于一定好相处。其实有时候可能只是职场人我们在面试的时候来不及问到他的雷区而已。因为我觉得不太可能，就说在短短一个小时之内，你就会把这个人的片面当成他的全部。因为其实他可能只是表现出某一个面而已。但是有没有办法去识别出，哎，这位主管或者是这个老板的地雷，或者是他在意的点？有时候可能这个责任会是在我们身上。
0: 我觉得你真的是专业的面试达
1: 人，对不对？没错，我就是有在做一些小本本这样子，<笑>因为我们也录了这么多集的，一直在搜集自己的素材。OK，
0: 对我自己的呃。我自己对于这题啊，就是说面试时主管随和就等于一定好相处嘛。我其实也保持一个比较中性的态度，我会认为这个是不直接相关的。嗯、那为什么我会这样讲呢？哦，以我自己的实物经验上，哦，回归到就我有蛮多的客户，他可能确实真的因为这个主管随和，在面试的时候让他有很快有很好的体验是，是哎，我觉得这个老板愿意倾听我，哎，我觉得这个老板好像愿意是。嗯呃，听我很多的想法，也鼓励我的。我觉得我好像有机会在这边一展所长，嗯，所以就往往很容易因为这样的感觉，就选择了这样子的一个呃机会进去。可是我觉得大家要想的一件事情是，哎，如果我们缺乏了那个中性的判断哦，那你可能会失去了对于这个主管的期待值的一个参考点。嗯，这样讲可能有点抽象，也许就叫做，比如说，哎，我是因为这个主管随和进去。哦，那这个可能叫做他的优点，但是我进去之后，我发现的是，有时候主管太随和了，好像他没有办法给我一个明确的方向，嗯，哦、呃，或者是哎、欸，在有一些场合，他好像没有办法太呃站在我们的立场去呃，作团队去帮我们争取一些什么，他可能比较随和的就，就、欸、哎，那我们就接着做吧。哦，这可能就是叫一体两面，嗯、<哼>就是这样子的一个呃做法，它不一定是坏事，但是应该是说伴随着随和的这样的一个领导力的展现，它有可能也会去影响到你跟这个主管共事的呃一个体验，所以就会变成常常会有人跟我分享，就是说，哎，他可能选择了这个呃主管的风格进去后，发现不如他所想。嗯、那其实通常这种时候，我就会邀请大家要回来想一下的是。那我们当初选择这份工作，如果真的是因为这个主管的风格，那我有没有设定好对的期待值呢？因为毕竟主管也不是全人嘛，他也不是完美的人，只是说，那我们可以去设定到如何的期待值去，呃，依赖这个主管可以给我们帮忙到哪边。所以，哎、嗯，如果你是因为随和而选择这份工作，那有可能叫做，那你可能对于哎一些你要做的事情的承担呢、啊，或者是一些方向的制定啊，呃。这种状况，你可能必须要很有所警觉，或设定对的水位，跟他进行合作
1: 。嗯，其实我自己在面试到最后，我其实都会很希望能够在面试的时候，严正的跟我讲说，这个东西到底后面会遇到什么困难的主管
0: 。严正啊，对
1: ，就是你要直接跟我讲说，你有没有做好决心，这件事情以后会怎样怎样怎样？ Oh. 因为我就曾经在面试的时候遇过有一个主管，他就直接跟我讲了大概有五次或十次以上吧，就跟我讲说。这件事情其实非常困难，然后这件事情是怎样怎样，然后你准你有准备好吗？然后这件事情其实不是你想的这样子，你有准备好吗？这样讲了很多次，然后他就直接讲说，我不希望进来公司是来当跳板的这样子，因为他也是一间大公司，所以他就非常直接跟我讲，这个有点像是比较负面的一些讯息吧，或者是比较像是你必须很有准、很有所准备的一些资讯这样子。那因为我自己本人的盖洛普积极是排第一，所以其实我其实我也比较欣赏像这样子的说法。<笑>就是你先把这些要说是丑话说在前头也可以，就是说很实际的去讲这些你可能会遇到的状况。那这样子我在评估这个机会的时候才会更实际。就是说，如果是之前那个老板跟我说啊，我们像家人一样啊，<笑>那个对我来讲，就是说以现在的我来说，我就会认为他是一个警讯。就是他好像没有一个标准，在他找人是想找家人吗？还是他想要找一个好帮手？就现在可能就是会用这个角度去检视他这句话，这样子。
0: 所以这是一个蛮好分享，就是说，哎，我们听到一个主管他在分享他现在的情况，其实我们就会有一种我们的反应嘛，嗯、就是那个反应有可能叫做我 prefer 听到的是比较负面一点，就是说比较现实层面的部分，<对>或者是也有的人，我相信你的反应是，我 prefer 听到可能性，我想要听到这个公司的愿景，就是我认为我们在听到这样的讯息，其实反应本身没有对错，但应该是说，如果回归到我们要去选择一个好的机会，或者是说，哎。真的是如我们预期进入到这间公司发展，那我觉得客观的去看待我们自己的反应，跟客观的去看待他人给我们的一些讯息，其实我认为
1: 是还蛮重要的。嗯，没错。所以反过来说哎，主管随和。就一定好相处嘛？其实我们刚刚已经有听到一些答案嘛。其实我们如果说是因为随和而进这个公司，可能我们就要去有预期一些这个主管可能在团队之内或在公司之内的一些表现，可能也是叫做哦随和，或者是他可能很难去做一些决定。那我们的第三个面试幻觉叫做面试时主管不苟言笑，就等于不好相处吗？这题蛮有趣的，我觉得好像是刚刚我们第二题的反面，对不对
0: ？嗯，对我来说啊，我自己认为面试时主管不苟言笑，其实不等于他。不好相处，有可能他的不苟言笑其实是，哎、欸，他是一个非常有目标导向的人，所以对他来讲，他也正在就是说很客观的去判断，或者是透过一些提问去理解到底你的能力或者是你的经验到底是可以做到什么样的程度。也许可以拿我自己早期的质押经历来做一个分享。像我自己以前在 c o p r a y 就是在职场工作的时候，我其实很喜欢不苟言笑的主管。这样讲会不会有点奇怪？嗯、就是我反而是喜欢在面试里面看到这个主管，他也许。不一定随和，他不一定非常哦，永远保持微笑。但是如果他的提问都让我觉得很惊艳，其实我会反而对他非常的尊敬，然后是非常想要加入这个团队。嗯、<哼>因为一个主管的提问，我认为这个代表他的高度到那边。嗯、<哼>然后如果他的提问是哎、欸，真的是我从来没有想过的面向，我会觉得这个好像是对我来说是值得去挑战的。哦，一个机会，或者是跟在这个主管身边，我有机会去学习到他不一样的一个事业。所以我反而其实是还蛮享受，就是说，哎，这个主管他可能不苟言笑，但是他的提问让我印象深刻，就是就事情的专业上，我认为他有我非常多可以去学习，我值得跟随这个主管的地方。不过这可能就是我自己个人的一个偏好在这样，所以我反而不太会因为主管不苟言笑而就觉得这个机会不好。
1: 哎，那我有点好奇，所以说，假设他也可以有一些锐利的提问，有一些很有，就是说很有远见的一些见解，那他有可能同时是随和的吗？我认
0: 为当然是有可能的、啊，因为他在面试的呈现其实不等于他实际在日常跟你相处的风格。嗯，对，所以有没有可能叫做他一样很有见解，但他还是可以用很随和、很轻松的态度去做这样的提问？我认为当然是有的。所以就是说，我觉得这会回归到每一个主管，他都会有他面试的风格，以及你实际进入到这个团队，他实际的领导风格跟私底下的他可能又叫做不同风格。嗯、所以对我来讲，我其实会比较偏好，就是说很客观的去看这三件事。事情，这三件事情可能都是这个主管的，哎，他的不同的一个面
1: 向。嗯，我觉得我们破解了本世纪面试的最大幻觉，就是你的感觉不等于你会不会被录取这件事情。<笑>然后还有主管在当下所传递给你的感觉跟他的喜怒哀乐，不等于你会不会被录取这件事情。我觉得这就是本世纪最大的面试幻觉。
0: 对啊，也许我可以跟大家分享一个我的经验，因为我毕竟在做猎头嘛，嗯、所以其实我也会协助很多的我的求职者 candidate 去进行面试。像我曾经就有一个经验是，诶，我的那个企业主，就是说我的客户，他的用人主管，他是一个技术长。然后他是那种很实事求是的那样子的个性，所以他在面试的时候，他就真的是像我们刚刚提到的，就那种不苟言笑，然后也很实际的告诉你说、嗯诶，你进来就是明年要做什么事，后年要做什么事情。他其实讲了非常多事情上的点。那那时候让我很印象深刻的是，我的 candidate 啊，他去面试，他反而他觉得他很没有办法习惯这个风格，他反而告诉我他有很多的担心，因为他会觉得他想要听到的是一个可能性。
1: 他想要听到的是一个
0: 梦想， oh. 是我进去后，可能我有什么样的 dream。我可以去想的，嗯、对，所以就很有趣的是说，那这样的反应就等于这不是好机会吗？我认为这不一定直接相关，而是可能叫我的 candidate， 他有一个偏好是，是我听到可能性对我来讲比较有信心。虽然事情我也可以做，但我想要听到的是这件事情。嗯、但是我觉得回归到听友们的立场，其实我这样的分享只是想要，嗯，带给大家去思考的是，在面试里面，我们可以去看看我们自己在听这件事的反应跟实际。这个主管，或者是这个机会，到底实际他会不会是一个你可以去创造价值的呃舞台？我认为这样的一个评估方式，比较有可能去拓宽你自己的选择，而不是就可能我 prefer 是听到可能性，我 always 是听到可能性才选择这份工作。嗯、那实际上有没有可能我们的选择就其实会比较局限？可能我就一直偏好这个路径，而不去考虑其实有不同风格的主管，有不同风格的机会这样子。嗯。
1: 嗯，我听完教练刚那一段的分享之后，我觉得，嗯，对我来说可能有一个比较大的收获，就是在面试的时候，可能还是尽量当一个理性动物这样子。就是虽然说我们可能<笑><物>对，就我们可能感官上会吸收到，就是说，哎，这个氛围，这个面试官的喜怒哀乐，然后他的一个情绪状况，但是也许我们回归到比较说，哎，我们来选择工作的一个状态，可能还是要多一点那个理性的分析，它可能对于我们在选择工作的时候是比较有利的。那最后一个，我们想要来聊聊的面试幻觉是叫做问福利薪资等于失礼吗？因为我相信很多房间啊，或者是说，呃，其实也可能会有一些前辈会觉得说，哎、欸，那你在面试的时候，你绝对不能问薪资哦，你绝对不能问福利哦，不然对方可能会觉得，哎、欸，你就是冲着利益而来的，你就是个零薪水的员工。我不知道这样的幻觉，它其实是有一个地方是可以破解的吗
0: ？我认为问薪资福利不是不可以问。也不等于就是说我问这个东西等于失利
1: ，而是是说
0: 我们有没有去拿捏，呃，问福利薪资的时机，我认为这是比较重要的。比如说，大家可以去设想一个状况：是我如果今天在面试一坐下来，我就直接问说，诶、欸，你们公司这个位置 offer 多少？哦、oh. ，应该应该就是说，我的意思是，这个时机很突然，对吧？ Mm. 大家如果如果你是面试官，你们可以设想一下一个这个情景，可能就是你还没有在了解这个人，然后他就直接问你这件事情，好像你会有一种感受是，哎、欸，你是不是没有太了解我们的职位，你也不太理解我们在做什么？哎、欸，那你是如何去？呃，评估这样的机会呢，你是因为薪水而去评估吗？嗯，对，所以我会认为，呃，通常会比较失礼的状况，可能就是在这样的部分，就是你的时机其实并没有太多的、嗯、呃一个掌握
1: 。我想到我以前有一个同事，然后他就跟我分享说，他后来就说接到一些面试要约电话的时候，他第一句就会问说：“你们薪水有 XX 万吗？没有 XX 万，我是不会去的。”就是他想连那个面试的时间都省下来，这样子， oh. 我就觉得，哦，这个这个是一个做法吗？我这其实听了有一点惊讶、欸。不过，站在我自己猎头
0: 的经验，确实，我觉得我也遇过一些 candidate， 他是这样在回应的。嗯、那我觉得站在我的立场，我会认为有点可惜。呃，为什么我会这样说？因为其实通常啊，如果真的是他是在乎人才的雇主，他是真的有那个机会是，假设我的 budget 就开多少，但我真的愿意去 offer 高一点，为了延揽你这个人才。所以其实我觉得问那个预算范围，有时候不一定这么有意义，是因为有很多状况是特例。尤其是通过像我们这种猎头去寻访的人才，其实它会有很多的特例在里面产生。嗯，那所以通常以我的角度来听啊，我觉得，嗯、呃，那样子的一个问题，其实我就会评估这个 candidate 他可能在评断工作潜力的态度是什么。哦、我认为这样的问题，我会比较在乎的是他的态度。因为如果他的态度确实，他可能并不会太去在意的，叫做工作的职责范围以及他的发展舞台，那其实我认为，那可能他就不是我现阶段想要去协寻的人才。
1: 嗯，我觉得这个其实就是我们生活中会发生的例子。比如说，你今天想要出门买一个东西，你可能就觉得说，哎，这东西我大概花个五千块，可能就我紧绷了，这样这就是我的预算。可是你进去一个店里面，你看到它的哇，装潢这么好，然后保固还两年，然后这个呃服务员的态度也非常好，甚至让你买的时候觉得哎，心情真的是非常愉悦。那这个时候搞不好我们的 budget 其实会往上提升的。其实只要想一想，我们自己在呃可能付费的阶段当中，我们可能就会有这种选择。那我觉得在挑。选人才啊，或者是说，哎、欸，我们去呃谋求一份工作的时候，其实应该也是一样的意思
0: 。嗯，我其实觉得这就是一种呃换位思考，就是跟我们买东西的情境，其实某方面是有一点类似的。嗯
1: ，其实我觉得今天谈的东西都非常的实用，虽然说它可能比较算是一个心态面啊，或者是一个哎、欸、理论上的一个讨论。那我觉得我们今天讨论的两个点，我觉得很重要。第一个就是呃，其实我们在谈话的氛围，在面试的氛围，即使是那个很好的，即使是感觉那个 chemistry 其實作用都很激烈的，它都不等于是你的专业性有被看到，不等于是哎、欸，你就是雇主心中那个的 one， 有可能只是在于哎、欸，你们可能真的就很聊得来，你们是可以成为好朋友，可是不代表他认定你是他的帮手，这个其实蛮重要的。那第二个就是说，哎、欸。主管在面试当下所散发出来那个氛围，即使他是因为很随和的，他可能也不代表说，哎，你进去这公司之后，他也会这样子去跟你互动。有可能只是职场人还没有在那个面试的现场当中去问到那个主管的地雷。那另外一个就是说，哎、欸，你要去思考一下，假设我们今天是因为觉得这个面试气氛非常好，是觉得这些主管很随和，我很想跟这样子的人工作，那我们要去思考的是说，进入到这个主管所带领的团队当中的时候，会不会主管这个随和的一面，它有可能会有一些负面的影响。那最后就是说，不苟言笑的主管不代表他就是严肃的，不代表他其实就是不好相处的。有可能只是你们关注的呃重点不一样，有可能是在他面试当下的时候，有可能他更关注的是，哎、欸，你的能力如何？那你对于就是公司或团队未来目标，你能够执行的这个实力是如何的？那最后一个、啊。呃，面试的时候，我们可能都会一直在拿捏說，说啊，到底要不要问薪资福利？好像很多坊间的传言就会说啊，面试的时候就是不要问薪资啊，不要问福利啊，这样子讲出来，好像会觉得，哎、欸，你好像很迫不及待这样子。那教练也有提到，其实不是不能问，而是我们可能问的那个时机点跟方式，是我们很需要拿捏的。就像，哦、呃，我们今天如果是一个非常好的人才，我们是一个雇主真的非常需要的人才，我们如果说经过了哎、欸、一整轮的面试，我们也展现出我们的优点。其实，在那个面试的尾声，哦，我们去跟雇主来谈判这个薪资，去协商，那可能是更有机会的。那不叫不像是说，哎，我们可能一到面试现场就直接跟对方说，哦，嗯，这份工作呢有三万五吗？这份工作有四万吗？有多少钱？那这样子反而感觉好像你是来那个菜市场喊价，有没有？而不是来证明自己实力的，这样也是有一点可惜的。那
0: 我想要再补充一下，如果你是比较年轻的听友们啊，那其实我会想要分享的是，我遇到很多年轻的职场人，其实他们会蛮容易因为，哎、欸，这个团队他的文化超棒，哎、欸，他的主管是很愿意倾听他，或者是真的是在做一些很有意义，或他觉得他是能被看到，有那种价值感而选择加入这样的一个团队，或者是选择一个这样的工作。不过其实我会蛮鼓励，可以把这样的选择在更全面性，就是说，哎、欸。可能对年轻的职场人来讲，会容易因为这个主管好相处，这个团队的文化真的气氛不错，很随和而加入。但是应该是说，回归到职业发展啊，我认为每个工作的价值累积其实是重要的。那个价值累积是必须去奠定在非常客观的一个部分。我指的客观的部分是，我们在面试的时候，除了去。呃，看到我们自己的偏好，包含叫做，可能我会对某一种 type 的主管，就是我会有一种好感。但更重要的是，在那个好感的过程，我也不外乎的去 identify 这个工作到底要能去成功，它所需要被具备的技能有到哪里，以及这个主管是不是可以很清楚的呃告诉我，而且是他也很清楚的知道他要用的人实际的 hard skill 是什么。我认为这个对听友们的质押累积，其实是比较会容易有价值的一个产出
1: 。嗯，我觉得令教练最后面这段补充，有点像是我们破解幻术之后，如何用更实际的方式为面试做准备。好，那这一集给大家听了这么多干货之后，就开始进入我们的工商时间。那一样，在今年底会有履历跟面试课。那十二月份的时间为十二月十二号履历课，十二月十三号面试课。那当然，相信大家在年底的时候，总是会对于就是自己的职涯可能有些特别的想法。所以一样，明年的时辰我们已经都公告，而且开放售票喽。那二零二一年一月份，我们的课程是优势工作坊，时间是一月三十以及一月三十一号两天。那接下来过年之后呢，我们紧接着也有开设履历跟面试工作坊，时间是三月六号履历工作坊以及三月七号面试工作坊。那同时啊，就是说在当月也有优势工作坊，时间是三月二十七以及三月二十八号。那其实我们蛮多同学都是会然、呃、依照这样的顺序，就是比如说履历、面试、优势都在同一个月份上完。那接下来可能也会去来 booking 老师一对一的咨询时间。其实如果说真的有在考虑年后转职的呃听友们，是可以考。用这样的方式来加入的，那也很谢谢大家今天这集在线上陪伴我和珍珍。那
0: 如果你喜欢今天这集的 Podcast 主题呢，也别忘了可以追踪跟订阅我的 Facebook、IG 跟部落格，搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽
1: 。那我们下一期见喽，拜拜下期见，拜拜
0: 。